0: Este é um podcast TSF.
1: O que é que faz da vida de alguém uma vida suficientemente interessante, Rui Castro, para que se lhe escreva a biografia?
0: Bom, o que eu tenho certeza é que não basta que essa pessoa seja ou tenha sido um gênio. É importante que ela tenha saído para a rua, tenha ido à vida, tenha vivido, tenha sofrido, tenha amado, tenha feito sofrer, enfim, tenha tido uma vida de vicissitudes, né?
1: Rui Castro, 59 anos, escritor, considera a biografia Rui Castro um género literário?
0: É, não sei se seria literário, no sentido que se aplica à literatura, né? que eu acho que devia ser reservada à ficção. Essa é a grande literatura. né? Pelo menos seria um gênero mais puro, a ficção. A biografia é um gênero altamente híbrido.
1: Em todo caso, tem qualquer coisa de literário pela não. escrita?
0: Sim, tem. Porque, veja bem, eu acho que se fosse se ensinar a biografia na universidade, seria uma, uma matéria que teria que ter aulas em três disciplinas diferentes. No curso de História, para que o biógrafo aprendesse... Todas as circunstâncias né, do país em que a pessoa biografada viveu, da época, do tempo, enfim, a história mesmo, faz parte da história. Deveria ter aulas na Faculdade de Jornalismo para aprender a escrever, a fazer entrevistas, a organizar as informações, apresentar de maneira compreensível para o leitor. E deveria ter também aulas na Faculdade de Letras, né, para a pessoa acumular todo um cabedal literário e cultural, porque, na verdade, na hora de escrever, é preciso que o escritor tenha um mínimo de... De... Capacidade, capacidade narrativa, por exemplo é, Exatamente, claro A capacidade
1: narrativa, a escrita É tão importante nas biografias Que tem escrito como a investigação Propriamente dita para levantar Os dados e os factos Que põe nesses textos
0: para mim, sim. Não sei se para outros será tanto. né Para mim, é importante. Eu acho que, na verdade, a apuração das informações representa 70% do trabalho. Né? Para mim. Então, o mais importante é a investigação. Investigação. Você ter as informações. Porque se você não tem as informações, você tende a suprir a falta de informações com literatice. Com conversa fiada literária. Ao né? passo, o que é importante no texto é que ele seja claro, seja objetivo, seja verdadeiro, e se tiver um pouco de charme, um pouco de humor, melhor ainda. Não pode fazer batota com os fatos Não pode, de maneira alguma, isso é inadmissível. Se quiser, a pessoa quiser fazer batota com os fatos, é melhor que vá logo ser ficcionista, né, porque é tão ou mais fascinante do que ser biógrafo. Né?
1: Diria que as suas biografias estão mais próximas do jornalismo do que da literatura, então?
0: Não, eu não digo isso. Eu acho que a biografia é um, é uma, um gênero híbrido que tem a ver com a história, tem a ver com a literatura e tem a ver com o jornalismo. O jornalismo é importante na captação das informações, que é um processo que, no meu caso, leva anos. Digamos que uma biografia me leve três anos de trabalho, eu vou levar dois anos e dois meses na captação das informações e só o restante escrevendo. A maneira de escrever também é uma coisa importante, porque você escrevendo, você não só está passando informações de maneira clara, objetiva e verdadeira, como você está reconstituindo todo um universo, uma época para o leitor, de modo que ele mergulhe ali e, no meu caso, veja bem, o que é importante para mim. Quando uma pessoa lê um livro meu, eu quero que a pessoa se mude para a época que eu estou descrevendo. Eu quero que ela esqueça que o mundo exterior existe. Deixa de existir Lisboa, ou Rio, ou Brasil, ou Portugal, ou o mundo. A pessoa se muda para dentro do universo que eu estou descrevendo. Essa, pelo menos, é a minha intenção. De que forma é que o seu trabalho de décadas como jornalista lhe
1: serviu para escrever estas biografias que já publicou?
0: Me serviu, basicamente, para captação de informações. Esse trabalho me ensinou a fazer uma entrevista, me ensinou a fazer perguntas, me ensinou a esperar pelas respostas, ouvir as respostas, tomar nota, colocar o meu entrevistado muito à vontade, para ele, de repente, dizer coisas para mim que ele não diria normalmente. Me ensinou também a ir para casa com as informações e organizar essas informações de modo que, quando eu for escrever o livro, elas estejam lá prontas, disponíveis à minha espera. Enfim, todo esse trabalho, essa tarimba de convívio com as pessoas foi útil para mim em uma das etapas das biografias.
1: Se não tivesse passado pelo jornalismo, estes livros que tem escrito seriam diferentes?
0: Eu acho que sim, porque estes livros se baseiam fundamentalmente nas informações. E o jornalismo consiste em captar informações. Isso é 95% do jornalismo consiste em captar informações.
1: Pois bem... O escritor brasileiro Rui Castro, depois de uma longa carreira como jornalista, tornou-se o premiado autor de livros sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bossa Nova, o autor de antologias sobre o humor, o biógrafo de figuras como Garrincha, o futebolista, Nelson Rodrigues, o dramaturgo e cronista, e Carmen Miranda. Há alguma coisa em comum entre os três, Rui Castro, a cantora, o escritor e o futebolista?
0: Ah, sim, várias coisas em comum. Para começar, a minha admiração por eles, evidentemente. Quer dizer,
1: foi isso que foi determinante.
0: Sim, quer dizer, quando eu escolho o objeto de uma biografia, é sempre uma pessoa cuja obra eu admire e por cuja vida eu tenho grande curiosidade. O fato de eu admirar a obra dessa pessoa não quer dizer que eu vou fazer uma biografia a favor. O que eu busco é a verdade da vida delas. Essa verdade pode ser desagradável, tanto que você sabe que eu vivo tendo problemas com os herdeiros dos meus biografados. A família do Garrincha não gostou nada do livro que escreveu sobre ele. Gostou 11 anos de aborrecimento, só isso. Não gostaram nada. Mas eu parto realmente de uma admiração inicial. Agora, admiração por quê, afinal? Porque essas três pessoas, Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen, foram grandes intuitivos Nenhuma delas entrou para uma faculdade, para uma universidade, para aprender a ser Carmen Miranda ou Garrincha, o Nelson Rodrigues. São pessoas geniais, de certa maneira, que nasceram com essa genialidade, nasceram com essa capacidade de fazer coisas, de escrever coisas fabulosas como Nelson Rodrigues de, de da dribles desconcertantes como Garrincha, de cantar e de ser daquela maneira como a Carmen era. Nasceram com isso. E aparentemente o molde se quebrou porque nunca mais houve ninguém exatamente com essas características. E
1: o Rui Castro admira particularmente a intuição e essa capacidade intuitiva de encarar o mundo?
0: Eu acho que sim. Eu acho que eu, sem saber e sem querer eu sempre fui atraído por esse tipo de pessoas que têm uma coisa diferente, né que são capazes de fazer coisas tão surpreendentes tão profundas e tão impressionantes, eu acho
1: Será por um certo espírito de identificação, quer dizer já ouvi o Rui Castro dizer que terá sido provavelmente o pior estudante da história da Faculdade de Filosofia <risos>
0: Eu fui, realmente, eu não, não, não digo isso porque eu me orgulho disso, ao contrário, até lamento muito, porque eu é que sei, na hora de trabalhar, na hora de escrever, quer dizer, como eu sou obrigado a preencher lacunas que não deveriam existir se tivesse tido uma educação um pouco mais formal.
1: Mas onde eu queria chegar era a esse lado
0: intuitivo que, pelos vistos, também partilha. é possível, quer dizer, desde muito cedo, né, que eu aprendi a fazer certas coisas meio sozinho, na verdade, quer dizer... Talvez eu esteja realmente tentando só mostrar que eu também sou intuitivo, mas a maioria das pessoas acho que faz muita coisa por intuição também. Né?
1: Destas três biografias, a biografia que lhe deu mais trabalho foi claramente a de Carmen Miranda.
0: Olha, esse, o último livro é sempre o mais difícil e o mais complexo, mais trabalhoso. Mas
1: este foi o que lhe levou mais tempo, por exemplo? Efetivamente
0: foi, levou cinco anos. Mas eu sempre estou agora, e até também sem querer, eu sempre acrescento uma dose maior de dificuldade. Eu sempre põe um desafio maior para mim. Sempre ponho uma meta mais distante que vai me dar mais trabalho para chegar lá.
1: O um montanhista esse que quer exemplo, chegar cada vez a uma mais montanha mais alta.
0: Não, exatamente, é.
1: é. Pode-se estabelecer como regra que numa biografia as dificuldades aumentam à medida que a figura a biografar está mais afastada no tempo?
0: Bom, eu só trabalho com biografados que já morreram há 30, 40 ou 50 anos. A né? Carmen
1: Miranda é mais, mais antiga.
0: Exatamente, ela já tinha 50 anos de morte, quando eu comecei praticamente. O principal problema disso é que as fontes de informação também são pessoas de mais idade, que também já morreram ou só estão muito idosas. Né? Então, quando eu tive a ideia de fazer o livro da Carmen, que foi em dezembro de 2000, eu já tinha em mente que o meu, a minha fonte de formação mais jovem de pessoa que tenha conhecido efetivamente a Carmen em vida estaria com 80 anos, no ano 2000. Né? Ou seja, como é que eu vou achar no Rio tanta gente com 80 anos para cima que tenha conhecido a Carmen? Eu achei até que eu não ia quase conseguir. Resultado, no final do trabalho, já tinha falado com dezenas e dezenas de dezenas.
1: Carmen Miranda, obviamente, o Rui Castro não a conheceu. O Garrincha conheceu ou
0: não? Conheci o Garrincha, bom, viu o Garrincha jogar, viu jogar viu jogar várias vezes, inclusive a primeira vez que foi o Maracanã na vida, foi no segundo semestre de 1958 com meu pai, veio o jogo Flamengo e Botafogo, o Flamengo perdeu esse jogo, o Botafogo ganhou 3 a 2.
1: É curioso porque o Rui Castro é um torcedor do Flamengo e fez a biografia de um grande jogador do Botafogo.
0: Para você ver como, na verdade, eu tenho um, sempre um escopo mais amplo quando se trata de entrevista. Eu não faria, por exemplo, a biografia do Zico por vários motivos. Primeiro, porque ele está vivo e eu não gostaria de biografar o Zico não gostaria que ele morresse tão cedo. Segundo, que eu não sei se eu teria a necessária objetividade para biografar o Zico. Mas o Garrincha, eu teria essa objetividade e tive. Né?
1: Viu o jogar, não o conheceu pessoalmente. Quanto a Nelson ah, Rodrigues, conheceu? É
0: ao Garrincha Eu vi o Garrincha em campo várias vezes. Eu, eu vi o Garrincha uma vez ao vivo, numa repartição pública no Rio. Quer dizer, eu vi o Garrincha se locomovendo, vi ele falando, vi como ele se dirigia às pessoas, que eu acho interessante, acho importante. Inclusive, eu acho até prejudicial que o biógrafo tenha sido amigo do biografado. Para mim seria complicado até fazer uma biografia do Tom Jobim, pelo fato de ter sido amigo dele. Mas o Nelson Rodrigues por exemplo, eu vi o Nelson Rodrigues ao vivo, no mesmo ambiente, algumas dezenas de vezes. Mas não esteve próximo não, dele, nunca... Tive. Conversei com ele e tudo mais, Entreviz, fiz uma longa entrevista... Não com foi amigo, vez, não foi próximo... Não, não era amigo, não, não era amigo. Eu era amigo de amigos dele Que davam festas As quais ele comparecia Então eu passei assim, várias noites De várias horas na presença do Nelson Rodrigues Mas isso não é vantagem nenhuma Porque o Nelson era muito conhecido todos, A Heloísa Seixas, minha mulher a gente Trabalhou com ele no Globo Viu o Nelson Rodrigues todos os dias Ou seja, ele não era uma pessoa nada difícil De você ver pessoalmente Eu acho que é importante o biógrafo teria tido uma visão do biografado um dia, para saber como ele era desprevenido, né? como se locomovia, como falava, como se dirigia as pessoas, uma coisa assim.
1: Isso não lhe aconteceu com a Carmen Miranda, mas há os registros de rádio, os registros do cinema, por exemplo, que talvez possam suprir essa não, falta.
0: Não, não acho que nesse caso, acho que não, pelo seguinte, a Carmen do cinema não era a Carmen da Vida Real, aquilo era um personagem. Personagem que falava mal inglês, falava com muito sotaque, que era um personagem sempre irritado, sempre de mau humor, sempre zangado, enciumado, sempre... Essa, aliás, é a Carmen que os, os que a interpretam em espetáculos, em shows, tentam imitar. Mas eu tenho certeza que essa não era a Carmen da Vida Real. A Carmen da Vida Real, me parece, é que me foi narrada e mostrada por dezenas de pessoas que a conheceram e que me descreveram uma Carmen simpática, sorridente, agradável, generosa, humana. Essa senhora assim, acho que é a verdadeira Carmen, que eu não vi, mas acabei vendo pelos olhos e pela descrição das dezenas de pessoas com quem eu falei. A Carmen Miranda, que Rui Castro
1: descobriu por terceiros e que restitui na biografia que escreveu dela. Depois de uma breve pausa, voltamos com Rui Castro, justamente. A literatura, a música, o futebol e o Rio de Janeiro. Começo à conversa com o escritor Rui Castro, biógrafo de Nelson Rodrigues, Mané Garrincha e Carmen Miranda, literatura, futebol e música. É,
0: esses são alguns dos meus interesses, né? mas eu me interesso porque eu gosto de tudo, esse é o grande problema, eu, eu, eu gosto de coisas demais.
1: A escolha destas três figuras, no entanto, terá tido alguma coisa a ver com esta sua paixão por estes três temas, por estas três artes, Rui Castro?
0: Olha, não foi nada programado, na verdade, né? quer dizer, o que eu busco é sempre o interesse humano na vida dessas pessoas. E quando me ocorre uma dessas pessoas como sendo uma pessoa interessante para uma biografia, e aí eu digo assim, olha, eu acho que vamos ver o que, que eu tenho dessa pessoa, acho que eu valeria eu fazer uma biografia do Garrincha ou do Nelson Rodrigo da Carne. Aí eu saio pela minha casa procurar as coisas que eu tenho já a respeito delas. Aí eu descubro que eu já tenho um Montanhas de material No caso da Carmen Eu já tinha uma quantidade enorme de discos Tinha vários livros sobre ela Tinha sete, oito filmes dela Tinha revistas O revistos. cinema
1: é outra das suas paixões?
0: É, o cinema, a música popular também né? A própria literatura, quer dizer, tudo Eu gosto de muita coisa O que
1: é que descobriu primeiro na sua vida? O futebol, a literatura, a música, o cinema?
0: Por que parece que pareça, eu acho que foi o cinema Antes do futebol? Antes do futebol, talvez tenho a recordação de ter ido ao cinema muito antes de tal vi o primeiro jogo de futebol. Né? Quer dizer, eu devo ter ido ao cinema pela primeira vez inconscientemente assim, com quatro anos, né? porque os certos filmes que eu me lembro de ter visto, Sanção e Dalila, o desenho animado ali, Os das Maravilhas do Walt Disney, coisa parecida, são recordações altamente remotas. Né? Que
1: marcaram, que deixaram ainda até hoje um lastro na sua memória?
0: O cinema foi uma coisa muito importante para a minha geração. O cinema, de certa maneira, era a porta de saída ou de entrada né, para o resto do mundo. Através do cinema você sabia, aprendia sobre história, sobre geografia, sobre música, sobre literatura. Né? Quer dizer, tudo era o cinema. Eu só fui ver televisão regularmente depois dos 12 ou 13 anos de idade, graças a Deus. Aliás, nunca vi televisão direito, até hoje vejo pouquíssima televisão. Mas, por intermédio do cinema, você aprendia tudo. Né?
1: E o futebol começou por ser torcedor ou... Futebolista de rua
0: Todo, foi todo Mas eu comecei futebol Comecei com 5 anos de idade Um jogo do Flamengo Sendo narrado por através de alto-falantes eu ouvi aquilo e quando eu ouvia aquela voz, uma voz que vinha do céu, parecia que vinha do céu, uma voz grossa assim, muito imponente, muito autoritária, narrando um gol do Flamengo. Aí eu costumo dizer, olha, eu já tinha lido Heidegger, já tinha lido Hegel, Jean-Paul Sartre, nunca não tinha achado o sentido da vida, já estava já com cinco anos de idade e ainda não tinha encontrado o sentido da vida. Aí eu vi aquela voz que vinha do céu e disse, é isso aí. É isso aí, e, o gol do Flamengo. E era o locutor Jorge Cury, né que tinha uma voz muito bonita, narrando um gol do Flamengo que por acaso foi campeão carioca ou bicampeão ou tricampeão naquela época e aí achei o sentido da vida
1: continuar a ser um torcedor, um adepto doente do Flamengo?
0: Continua, o Flamengo foi, passou a fazer parte da minha vida quase que diariamente a partir daí ontem mesmo, né? O Flamengo ontem decidiu o campeonato Carioca contra o Botafogo eu fiquei muito preocupado que não ia ter como saber, já estava aqui em Lisboa, mas consegui achar um canal aqui, um canal brasileiro, passando um outro jogo de outro time de segunda categoria, que era o Santos, que eu fui obrigado a ver aquele jogo, uma pelada, por sinal, um jogo péssimo, porque estava dando informações muito esporádicas sobre o andamento do jogo Flamengo-Botafogo no Maracanã. Felizmente ganhamos e fomos campeões. O que
1: é que o futebol lhe dá que nenhuma forma de arte consegue dar-lhe, Rui Castro?
0: Talvez pela sensação de que é possível que se eu tivesse tentado ser um músico ou mesmo um cineasta, é possível que eu conseguisse. São coisas que você aprende né, com certa facilidade. Eu estudei trompete durante um ano eu tinha 11 ou 12 anos de idade, quer dizer, eu não fui adiante porque não tive muita perseverança mas se tivesse continuado certamente poderia ter aprendido a tocar razoavelmente bem trompete, né? no final do Mas no
1: futebol o que é que encontra que não eu, encontra nas eu, outras áreas? é o
0: fato de que não haveria possibilidade eu, eu joguei muito futebol né, na rua em praia, em campinhos pequenos, sempre fui péssimo entendeu? Gostaria de ter sido ótimo, ter, quer dizer, mas era uma coisa que não dependia de mim, quer dizer, eu talvez pudesse ter sido um grande músico, um grande cineasta mas nunca poderia ser talvez, nenhum jogo jogador de futebol razoável. Então é isso que o futebol, eu admiro aqueles jogadores né que não sabem fazer mais nada, a não ser serem gênios do futebol.
1: Na sua lista de afetos, nas biografias que escreveu, há um outro denominador comum, que é o Rio de Janeiro, que está presente em todas elas.
0: Isso é porque eu acho que, bom, eu poderia dizer que é uma coisa que eu não posso evitar. né quer dizer Será o fator mais é a importante ligá-las... É um dos fatores, né? mas na verdade isso apenas me, me facilita o trabalho, porque esses personagens vão estar se locomovendo em um cenário que eu conheço muito bem, que faz parte da minha vida. Né? Quer dizer, Eu não preciso abrir livro nenhum para saber que essa ou aquela esquina do Rio aconteceu isso ou aquilo. quer dizer, Eu já nasci sabendo esse tipo de coisa. Eu já me, me ofereceram outros assuntos interessantes passados em outras cidades, eu recusei delicadamente porque eu teria que estudar muito para aprender sobre aquele ambiente onde se passa a história.
1: faltava ali o cenário.
0: É, a história se passando no Rio, já, o cenário já está praticamente todo definido. Sendo que eu tenho uma, um amor tão profundo pelo Rio que tudo que aconteceu e acontece no Rio me interessa. Então, quer dizer, eu posso me jogar com mais dedicação ao trabalho ainda.
1: O que é que mais gosta no Rio ainda hoje?
0: O Rio é, é, é o Brasil, né? Quer dizer, tudo que existe de, de maravilhoso e de péssimo no Brasil acontece no Rio. eu acho que há.
1: Se até... houver ouvir-nos, ou gaúchos, ou mineiros. Mas eles vão
0: concordar comigo que ou o
1: paulistas.
0: Rio. Paulistas. Não, os próprios paulistas, né? Quer dizer, eu, veja bem, eu trabalho muito para São Paulo. Os paulistas adoram os cariocas, né? <risos> tudo menos me adoram. E eu também os adoro, de certa maneira. Mas, enfim, a coisa do Rio é que é a cidade de de todos os brasileiros e de todas as pessoas que vieram de todas as partes do mundo e que foram morar no Rio. Os portugueses, por exemplo, que foram para o Rio, se tornaram cariocas, imediatamente, com muita naturalidade. Você vê no próprio livro da Carmen, ela chegou com 10 meses de idade, de uma família de portugueses, foi morar em plena colônia portuguesa no Rio, que era, na época, talvez a segunda maior cidade portuguesa do mundo. Tinha mais portugueses natos no Rio do que no Porto. Mas você nota no decorrer do livro, nas 50 páginas seguintes, a naturalidade com que ela foi absorvida pela cultura carioca, e ela não só, ela como toda a família dela, sem deixar de ser portuguesa. A dona Maria, mãe dela, sempre foi uma portuguesa, mas a naturalidade, aquilo que se confundiu com a cultura brasileira do Rio, que não é uma cultura regional, é uma cultura que absorve, né, que transforma e faz tudo uma coisa só. É extraordinário. O Rio, assim... Rio fez isso com os portugueses, fez também com os franceses, com os alemães, com os ingleses, com os nordestinos, com os negros, com os gaúchos e até com os paulistas. E até com o Rui Castro, que
1: a quem eu chamei carioca, mas que, na verdade, nasceu em Minas Gerais, não sendo mineiro por isso.
0: Absolutamente, porque eu devo, inclusive, ter sido concebido no Rio, no bairro da Lapa, onde meus pais moravam, desde 1929. Meus pais tinham, inclusive, uma pensão de refeições urnas no bairro da Lapa, de onde saíram no segundo semestre de 1947, para ir trabalhar em Minas Gerais, e eu acho que eu fui junto, tanto que nasci em fevereiro de 48. E o
1: tema da decadência do Rio, que é um tema frequentemente glosado
0: continua a ter razão de ser? Só nas câmeras e microfones da TV Globo e em alguns jornais porque não é o que você vê na vida real quer dizer o Rio é de uma pujança maravilhosa o Rio não dorme não para né quer dizer, as coisas acontecem no Rio o tempo todo isso aí os problemas do Rio são os problemas inerentes a qualquer cidade grande eu acho que os problemas do Rio têm tanto destaque é porque as pessoas não conseguem admitir que uma cidade como o Rio tem aqueles problemas de violência de correria disso daquilo mas na verdade são problemas que acontecem em todas as cidades, principalmente do Brasil.
1: Eu até já ouvi dizer que já nos anos 30 a imprensa se referia ao Rio como a ex-cidade maravilhosa.
0: Olha, o Rio, é essa classificação que é atribuída a uma poetisa francesa, por volta de 1910... Classificação
1: de Cidade Maravilhosa é uma poetisa
0: francesa. Uma poetisa francesa. O escritor brasileiro Coelho Neto também diz que foi ele, mas eu acho que a, a, o Coelho Neto eu só vi usando essa expressão alguns anos depois. Mas enfim, não importa, de qualquer maneira alguns anos depois que o rio foi chamado de La Cité maravilhoso já havia gente dizendo que já não era mais maravilhoso ou seja o carioca ou a pessoa que mora no rio é muito exigente está sempre achando que o rio o melhor rio foi aquele do passado né? apesar de todo
1: esse seu sentimento de carioca o Rui Castro viveu longe do rio durante uns anos inclusive em Lisboa
0: eu vivi fisicamente fora do Rio em várias cidades inclusive São Paulo eu nunca saí do Rio. Isso é é impressionante. Mesmo quando viveu aqui em Lisboa? Mesmo quando vivi aqui. Eu vivi aqui de 1973 a 1975, um ano e meio antes e um ano e meio durante a Revolução dos Cravos, vim para trabalhar nas seleções do Readers Digest, vim ser o editor executivo das seleções aqui e só podia ir ao Rio nas férias, no fim do ano. Mas estava sempre ligado, quer dizer, sabia tudo o que acontecia, mesmo né? sem eu internet falava. na altura. Não havia nem sombra disso, nem sonho, né? Tanto que eu tinha que a minha ligação com o Rio eram jornais que eu comprava ali no snack na tabacaria do Hotel Ritz com um dia de atraso, mas falava com o Rio todos os dias, que eu estava sempre sabendo do Rio, apesar de já estar perfeitamente entrosado, integrado à vida de Lisboa e tudo mais, mas a cabeça estava sempre no Rio.
1: E agora, ao regressar a Lisboa, ainda reconhece a cidade onde viveu?
0: Reconheço tudo, reconheço cada cantinho, quer dizer, eu sei que há muitas novidades e tudo, mas aqui, quer dizer, há um, um sentimento preservacionista que eu gosto muito e eu estou sempre andando pela rua e eu digo assim, olha, ali na frente tinha uma uma tabacariazinha compridinha onde eu comprava livros e revistas não sei o quê, ali na Avenida Liberdade aí daí a 10 segundos passamos está ela lá como estava há 35 anos
1: algum sítio onde não possa deixar de ir sempre que volta a Lisboa?
0: Não, olha, eu diria que Alguns lugares que eu frequentava muito, na verdade, já não tem mais aquela importância que tinha. Para você tem uma ideia, um lugar interessantíssimo que havia nos anos 70 era o Apolo 70.
1: O Centro Comercial, que foi o primeiro em Lisboa.
0: Exatamente. é Ali você tinha, antes da Revolução, era um dos poucos lugares onde você via muitos jovens em Lisboa. Os jovens frequentavam muito aquele lugar. Bom, eu era jovem, eu tinha 24, 25 anos. Tinha um cinema ali onde eu assisti vários filmes passar um filme de arte, festival Fred Astero, Ginger Rogers, toda sexta ou sábado à meia noite, né? Durante meses passaram aqueles filmes, eu ia assistir todos então alguns lugares eram mais importantes na época do que hoje, mas eu, a cidade inteira, né, quer dizer, eu me sinto absolutamente em casa, em Lisboa gosto muito de andar a pé, inclusive não tem problema nenhum de subir ladeira tenho 59 anos de idade, subo e desço de ladeiras com a mesma disposição de quando tinha 25
1: Memórias da Lisboa de há 30 e tal anos no tempo em que Rui Castro passou por cá depois de mais um breve intervalo voltamos justamente com o escritor Rui Castro e a memória de Carmen Miranda Conversa com o escritor Rui Castro, biógrafo de Nelson Rodrigues, Mané Garrincha e Carmen Miranda, literatura, futebol e música.
0: É, esses são alguns dos meus interesses, né? mas eu me interesso, porque eu gosto de tudo, esse é o grande problema, eu, eu, eu gosto de coisas demais. A escolha destas três figuras, no entanto, terá tido
1: alguma coisa a ver com esta sua paixão por estes três temas, por estas três artes, Rui Castro?
0: Olha, não foi nada programado, na verdade, né? quer dizer, o que eu busco é sempre o interesse humano na vida dessas pessoas e quando me ocorre uma dessas pessoas como sendo uma pessoa interessante para uma biografia e aí eu digo assim, olha, eu acho que vamos ver o que eu tenho dessa pessoa, acho que eu valeria fazer uma biografia do Garrincha ou do Nelson Rodrigo da Carmen, aí eu saio pela minha casa procurar as coisas que eu tenho já a respeito delas, aí eu descubro que eu já tenho montão. De material No caso da Carmen Eu já tinha uma quantidade enorme de discos Tinha vários livros sobre ela Tinha sete, oito filmes dela Tinha o revistas cinema
1: é outra das suas paixões
0: É, o cinema, a música popular também né? A própria literatura, quer dizer, tudo Eu gosto de muita coisa O que é que descobriu primeiro na sua vida? O futebol, a literatura, a
1: música, o cinema?
0: Por que parece eu acho que foi o cinema Antes do futebol? Antes do futebol, talvez tenho a recordação de ter ido ao cinema muito antes de tal vir o primeiro jogo de futebol. Né? Quer dizer, eu devo ter ido ao cinema pela primeira vez inconscientemente assim, com quatro anos, né? porque os certos filmes que eu me lembro de ter visto, Sanção e Dalila, o desenho animado Ali, As das Maravilhas, do Walt Disney, coisa parecida, são recordações altamente remotas. Né?
1: Que marcaram, que deixaram ainda até hoje um lastro na sua
0: memória? O cinema foi uma coisa muito importante para a minha geração. O cinema, de certa maneira, era a porta de saída ou de entrada né? para o resto do mundo. Através do cinema você sabia, aprendia sobre história, sobre geografia, sobre música, sobre literatura. né Quer dizer, Tudo era o cinema. Eu só fui ver televisão regularmente depois dos 12 ou 13 anos de idade, graças a Deus. Aliás, nunca vi televisão direito, até hoje vejo pouquíssima televisão. Mas, por intermédio do cinema, você aprendia tudo. né
1: E o futebol começou por ser torcedor ou... Futebolista de rua?
0: Todo, foi todo. Mas eu comecei futebol, comecei com 5 anos de idade, um jogo do Flamengo sendo narrado por, através de alto-falantes eu ouvi aquilo e quando eu ouvi aquela voz, uma voz que vinha do céu parecia que vinha do céu, uma voz grossa assim, muito imponente muito autoritária, narrando um gol do Flamengo, aí eu costumo dizer olha, eu já tinha lido Heidegger, já tinha lido Hegel, Jean Paul Sartre nunca não tinha achado o sentido da vida já estava já com 5 anos de idade e ainda não tinha encontrado o sentido da vida eu vi aquela voz que vinha do céu e disse, é isso aí, é isso aí, e, o gol do Flamengo e era o locutor Jorge Cury né, que tinha uma voz muito bonita, narrando um gol do Flamengo que por acaso foi campeão carioca ou bicampeão ou tricampeão naquela época e aí achei o sentido da vida
1: continuar a ser um torcedor, um adepto doente do Flamengo?
0: Continua, o Flamengo foi, passou a fazer parte da minha vida quase que diariamente a partir daí ontem mesmo, né o Flamengo ontem decidiu o campeonato carioca contra o Botafogo eu fiquei muito preocupado que não ia ter como saber, já estava aqui em Lisboa, mas consegui achar um canal aqui, um canal brasileiro, passando um outro jogo de outro time de segunda categoria, que era o Santos, que eu fui obrigado a ver aquele jogo, uma pelada por sinal, um jogo péssimo, porque estava dando informações muito esporádicas sobre o andamento do jogo Flamengo-Botafogo no Maracanã. Felizmente ganhamos e fomos campeões.
1: O que é que o futebol lhe dá que nenhuma forma de arte consegue dar-lhe, Rui Castro?
0: Talvez pela sensação de que é possível que se eu tivesse tentado ser um músico ou mesmo um cineasta, é possível que eu conseguisse. São coisas que você aprende né? com certa facilidade. Eu estudei trompete durante um ano. Porque eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Quer dizer, eu não fui adiante porque não tive muita perseverança. Mas se tivesse continuado, eu certamente poderia ter aprendido a tocar razoavelmente bem trompete. No final Mas depois, no
1: futebol, o que é que encontra é que, que eu, não encontra nas outras... é O
0: fato de que não haveria possibilidade eu, eu joguei muito futebol né, na rua em praia em campinhos pequenos sempre fui péssimo entendeu gostaria de ter sido ótimo ter, quer dizer, mas era uma coisa que não dependia de mim quer dizer eu talvez pudesse ter sido um grande músico um grande cineasta mas nunca poderia ser talvez nenhum jogador de futebol razoável então é isso que é o futebol eu admiro aqueles jogadores né que não sabem fazer mais nada a não ser serem gênios do futebol
1: na sua lista de afetos nas biografias que escreveu há um outro denominador comum que é o Rio de Janeiro, que está presente em todas elas.
0: Isso é porque eu acho que... Bom, eu poderia dizer que é uma coisa que eu não posso evitar, né? Quer dizer... Será o
1: fator é mais a importante ligá-las?
0: Não é um dos fatores, né? mas na verdade isso apenas me facilita o trabalho, porque esses personagens vão estar se locomovendo em um cenário que eu conheço muito bem, que faz parte da minha vida, né? Quer dizer, eu não preciso abrir livro nenhum para saber que aqui essa ou aquela esquina do Rio aconteceu isso ou aquilo, quer dizer, eu já nasci sabendo esse tipo de coisa. Já me ofereceram outros assuntos interessantes passados em outras cidades. Eu recusei delicadamente porque eu teria que estudar muito para aprender sobre aquele ambiente onde se passa a história.
1: faltava tá ali o cenário.
0: É, a história se passando no Rio, já, o cenário já está praticamente todo definido. Sendo que eu tenho uma, um amor tão profundo pelo Rio que... Tudo que aconteceu e acontece no Rio me interessa. Então, quer dizer, eu posso me jogar com mais dedicação ao trabalho ainda.
1: O que é que mais gosta no Rio, ainda hoje?
0: O Rio é, é, é o Brasil, né? Quer dizer, tudo que existe de, de maravilhoso e de péssimo no, no Brasil acontece no Rio. Eu acho que até...
1: é os a ouvir-nos ou gaúchos ou mineiros. Mas eles vão
0: concordar comigo que os
1: paulistas,
0: Rio... não, os próprios paulistas, né, quer dizer, veja bem, eu trabalho muito para São Paulo, os paulistas adoram os cariocas, né? Todo me adora. E eu também os adoro de certa maneira. Mas enfim, a coisa do Rio é que é a cidade de todos os brasileiros e de todas as pessoas que vieram de todas as partes do mundo e que foram morar no Rio. Os portugueses, por exemplo, que foram para o Rio, se tornaram cariocas, imediatamente, com muita naturalidade. Você vê no próprio livro da Carmen, ela chegou com 10 meses de idade, de uma família de portugueses, foi morar em plena colônia portuguesa no Rio, que era na época talvez a segunda maior cidade portuguesa do mundo, tinha mais portugueses natos no Rio do que no Porto. Mas você nota no decorrer do livro, nas 50 páginas seguintes, a naturalidade com que ela foi absorvida pela cultura carioca, e ela, não só ela, como toda a família dela, sem deixar de ser portuguesa, a dona Maria, mãe dela, sempre foi uma portuguesa, mas a naturalidade com que se confundiu com a cultura brasileira do Rio, que não é uma cultura regional, é uma cultura que absorve, né, que transforma e faz tudo uma coisa só, é extraordinário. O Rio, assim... Rio fez isso com os portugueses, fez também com os franceses, com os alemães, com os ingleses, com os nordestinos, com os negros, com os gaúchos e até com os paulistas. E
1: até com o Rui Castro, que a quem eu chamei carioca, mas que na verdade nasceu em Minas Gerais, não sendo mineiro por isso
0: absolutamente porque eu devo inclusive ter sido concebido no Rio, no bairro da Lapa, onde meus pais moravam desde 1929. Meus pais tinham inclusive uma pensão de refeições de urnas no bairro da Lapa, de onde saíram no segundo semestre de 1947 para ir trabalhar em Minas Gerais. E eu acho que eu fui junto, tanto que nasci em fevereiro de 48.
1: E o tema da decadência do Rio, que é um tema frequentemente glosado, continua a ter razão de ser.
0: Só nas câmeras e microfones da TV Globo e em alguns jornais, porque não é o que você vê na vida real, quer dizer, o Rio é de uma pujança maravilhosa. O Rio não dorme, não para, né? Quer dizer, as coisas acontecem no Rio o tempo todo. Isso aí, os problemas do Rio são os problemas inerentes a é qualquer cidade grande. Eu acho que se os problemas do Rio têm tanto destaque é porque as pessoas não conseguem admitir que uma cidade como o Rio tem aqueles problemas de violência, de correria, disso daquilo mas na verdade são problemas que acontecem em todas as cidades, principalmente do Brasil.
1: Até já ouvi dizer que já nos anos 30 a imprensa se referia ao Rio como a cidade maravilhosa.
0: Olha, o Rio é essa classificação que é atribuída a uma poetisa francesa por volta de 1910... A classificação 1910, de Cidade Maravilhosa? É, La Cité é uma, poetisa francesa. uma poetisa francesa. O escritor brasileiro Coelho Neto também diz que foi ele, mas eu acho que a, a, o Coelho Neto eu só vi usando essa expressão alguns anos depois. Mas enfim, não importa, de qualquer maneira, alguns anos depois que o Rio foi chamado de La Cité já havia gente dizendo que já não era mais La Cité Ou seja, o carioca ou a pessoa que mora no Rio é muito exigente tá está sempre achando que o Rio, o melhor Rio foi aquele do passado. Né?
1: Apesar de todo esse seu sentimento, Carioca. O Rui Castro viveu longe do Rio durante uns anos, inclusive em Lisboa.
0: Eu vivi fisicamente fora do Rio, em várias cidades, inclusive São Paulo. Eu nunca saí do Rio. Isso é impressionante.
1: Mesmo quando viveu aqui em Lisboa?
0: Mesmo quando vivi aqui. Eu vivi aqui de 1973 a 1975. Um ano e meio antes e um ano e meio durante a Revolução dos Cravos. Vim para trabalhar nas seleções Reader's Digest. Venceu o editor executivo das seleções aqui e só podia ir ao Rio nas férias no fim do ano. Mas estava sempre ligado, quer dizer, sabia tudo o que acontecia. Mesmo né? sem falava. internet na altura. Não havia nem sombra disso, nem sonho. né? Tanto que eu tinha que... A ligação com o Rio eram os jornais que eu comprava ali na, no snack, na tabacaria do Hotel Ritz, com um dia de atraso. Mas falava com o Rio todos os dias, que estava sempre sabendo do Rio. Apesar de já estar perfeitamente entrosado, integrado à vida de Lisboa e tudo mais, mas né? a cabeça estava sempre no Rio.
1: E agora, ao regressar a Lisboa, ainda reconhece a cidade onde viveu,
0: Reconheço tudo, reconheço cada cantinho, quer dizer, eu sei que há muitas novidades tudo, mas aqui, quer dizer, há um, um sentimento preservacionista que eu gosto muito e eu estou sempre andando pela rua e eu digo assim, olha, ali na frente tinha uma, uma tabacariazinha compridinha onde eu comprava livros e revistas não sei o quê. ali na Avenida Liberdade aí daí 10 segundos passamos para tá ela lá, como estava há 35 anos
1: algum sítio onde não possa deixar de ir sempre que voltar a Lisboa?
0: Não, olha, eu diria que Alguns lugares que eu frequentava muito, na verdade, já não tem mais aquela importância que tinha. Para você ter uma ideia, um lugar interessantíssimo que havia nos anos 70 era o Apolo 70.
1: O Centro Comercial, que foi o primeiro em Lisboa.
0: Exatamente. É. Ali você tinha, antes da Revolução, era um dos poucos lugares onde você via muitos jovens em Lisboa. Os jovens frequentavam muito aquele lugar. Bom, eu era jovem, eu tinha 24, 25 anos. Tinha um cinema ali, onde eu assisti vários filmes um filmes de arte, festival, Fred Astero, Ginger Rogers... Toda sexta ou sábado, à meia-noite, né? durante meses passaram aqueles filmes, eu ia assistir todos... Então, alguns lugares eram mais importantes na época do que hoje. Mas eu, a cidade inteira, né, quer dizer, eu me sinto absolutamente em casa, em Lisboa. Gosto muito de andar a pé, inclusive. Não tem problema nenhum de subir ladeira. Tenho 59 anos de idade, subo e desço de ladeiras com a mesma disposição de quando tinha 25.
1: Memórias da Lisboa de há 30 e tal anos, no tempo em que Rui Castro passou por cá. Depois de mais um breve intervalo, voltamos justamente com o escritor Rui Castro e a memória de Carmen Miranda.